1: C'est l'un des grands chantiers des JO de 2024 qui se dérouleront à Paris, et c'est assez sportif. Transformer la gare du Nord pour en faire un lieu de passage et de vie en plein cœur de la capitale. La gare du Nord se refait une beauté, et ce n'est pas du luxe. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous invite à me suivre dans la plus grande gare d'Europe d'aujourd'hui et de demain. 180 millions de voyageurs par an, 750 000 personnes qui transitent chaque jour à bord des métros, RER et trains qui passent par la gare du Nord. C'est, dit-on, la troisième plus grande gare de voyageurs du monde, derrière celle de Tokyo et de Chicago, et la première d'Europe par sa fréquentation. Mais la gare du Nord traîne aujourd'hui une sale réputation. Valérie de et est grand reporter aux Échos Pour les Échos Week-end, elle a arpenté les couloirs de la gare, le week-end, le soir... Une gare qui fait un peu peine à voir par rapport à sa pendante britannique, la gare de Saint-Pancras.
0: Oui, la gare du Nord a une réputation qui lui colle à la peau euh, et elle a du mal à s'en défaire, alors qu'elle a beaucoup changé depuis, depuis sa création, à la fin du 19e siècle. C'est plus du tout la même gare, elle n'a cessé de prendre de l'ampleur. Elle n'a elle a cessé d'essayer de trouver à l'intérieur d'elle-même l'air qui lui manquait à l'extérieur, la place qui lui manquait à l'extérieur. Malgré ça, elle a une mauvaise réputation. Une mauvaise réputation, il faut dire, s'est accentuée au moment de la, de la création de Sampakras, enfin, de la rénovation de Sampakras à Londres en 2007. C'est à ce moment-là que les gens se sont aperçus que la Gare du Nord était euh, sale, mal fréquentée. Euh, parmi les gens que j'ai interviewés, il y avait un grand voyageur qui avait l'habitude de la Gare du Nord qui m'a dit On, on était euh, mitridatisés, c'est-à-dire qu'on ne se rendait plus compte de comment elle était.
1: C'est vrai qu'elle fait un peu pâle figure. Qu'est-ce qu'on ressent, Valérie, quand on se rend Gare du Nord
0: L'impression de foule, d'abord. Un melting pot, euh, c'est entre euh, la cour des miracles et... Euh, et euh, ben, Quai de Gare, par définition, on y croise tous. Je pense que c'est le seul endroit euh, en France où euh, tant de populations peuvent se croiser. Dire Vous avez tout, vous avez les, les eurocrates euh, du Thalys, euh, vous avez les hommes d'affaires euh, de l'Eurostar, mais vous avez aussi le jeune du 9-3, euh, l'employé de banlieue. Euh, c'est incroyable la Gare du Nord, c'est une faune incroyable.
1: Les eurocrates, Bruxelles, euh, l'Allemagne, en fait c'est une porte d'entrée fantastique sur Paris.
0: Oui, et c'est ça le problème de la Gare du Nord. C'est-à-dire qu'elle devrait être une vitrine, et pour l'instant, c'est une vitrine sale. Une vitrine de la France. Alors, les Anglais nous l'ont reproché, donc je vous ai raconté l'histoire de la création de saint grâce Mais c'est quand même un souci, quand, même, quand vous arrivez Gare du Nord, et euh, dans le meilleur des cas, euh, vous avez affaire à des gens qui vont venir mendier, et dans le pire, on vous vole votre valise c'est quand même pas génial, génial.
1: Cette gare a une particularité, une histoire. C'est ce que l'historien Clive Lemming a raconté à Neila Belair pour les éco -vidéos.
2: Et savez-vous que c'est la gare la plus plate du monde Puisque quand on arrive en voiture devant la gare, on a à peine 15 à 20 mètres à faire pour aller jusqu'au train. C'est juste une paroi. Alors que toutes les autres gares, même la gare de Montparnasse aujourd'hui, qui est moderne, il faut marcher pendant des centaines de mètres pour arriver jusqu'à son train. Il y a des couloirs, il y a des escaliers. Ici, c'est l'accès direct et immédiat. Ce que Heathorff a fait, personne d'autre n'a jamais pu le faire ensuite.
1: L'accès direct, ce qui apparaît comme un avantage c'est devenu un inconvénient. Elle ne ressemble pas aux autres gares parisiennes qui disposent d'un parvis ou d'un large boulevard. Elle paraît étriquée. Et Valérie, il y a une explication à cela.
0: Ah oui, l'histoire de la gare du Nord, euh, d'ailleurs c'est un roman, la gare du Nord, hein. euh, on y reviendra sans doute après, mais euh, l'histoire de la gare du Nord est, à, est assez drôle. C'est-à-dire qu'il y a deux anecdotes formidables. La première gare du Nord qui est créée, aujourd'hui vous pouvez la trouver où À Lille. Parce que à peine dix ans après sa création, on va s'apercevoir que la gare du Nord est trop petite. Donc, les Rothschild vont la déconstruire, pierre par pierre, et la reconstruire à Lille. Donc, si vous prenez le train à Lille, aujourd'hui, vous prenez le train par la première gare du Nord à Paris. Donc, la première gare du Nord parisienne se trouve aujourd'hui à Lille. Deuxième anecdote, Donc, une fois cette première gare détruite, on va demander à l'architecte Itorf, qui est un peu euh, l'architecte star du 19e siècle, hein, c'est le genre novel euh, de l'époque, de redessiner cette gare. Or, euh, la petite histoire veut que M. Itorf aurait eu une aventure avec Madame Haussmann. Et le baron Haussmann, apprenant ça, a fait dériver tous les grands boulevards de la Gare du Nord. Donc, la Gare du Nord est la seule gare à ne pas avoir de parvis ni de grands boulevards à proximité. C'est la vengeance du baron Haussmann envers Itorff.
1: Et ce qui est aujourd'hui un problème, effectivement, pour la desserte de la ville. Tout
0: à fait, puisque euh, aujourd'hui, vous n'avez pas d'espace devant la gare. Donc, tout arrive en même temps. Les piétons, bien sûr, mais aussi les transports en commun, bus, les taxis, les voitures. C'est un déferlement continuel où, euh, où et cette impression d'étouffement vient de là.
1: La Gare du Nord va changer. La SNCF a lancé un, un énorme projet de rénovation. En quoi il consiste
0: Alors, c'est un, un énorme projet en, en effet. Donc, je vous expliquais, et vous, on le disait tout à l'heure, c'est que cette gare du Nord, euh, contrairement aux autres gardes parisiennes, non seulement n'a pas de parvis, mais est dans un environnement urbain extrêmement dense. On ne peut pas agrandir la gare du Nord au sens horizontal. Donc, la gare du Nord, quand elle s'est agrandie, elle a toujours été cherchée verticalement, les agrandissements. Donc, ça a été d'abord en creusant, ça a été le RRB la rénovation des galeries marchandes en sous-sol. Et maintenant, la gare du Nord va aller chercher en hauteur sa respiration. Et les espaces vont être multipliés par trois. On va passer de 36 000 mètres carrés à plus de 110 000 mètres carrés. Le projet a été confié à un architecte qui veut faire en fait de cette gare maudite, on va dire, une gare modèle. D'abord parce qu'il veut en faire une gare propre. Il va y avoir euh, des panneaux photovoltaïques sur les toits euh, pour fournir une énergie propre, 7700 mètres carrés d'espace vert, une piste de course à pied sur les toits et des équipements sportifs. Une crèche, des espaces de coworking, une salle de spectacle de 1600 mètres carrés. En fait, c'est la ville qui va rentrer dans la gare.
1: Oui, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, c'est plus seulement un endroit où on va prendre le train à une gare.
0: Non. Une gare, aujourd'hui, euh, c'est un endroit où on fait ses courses, où on peut se rencontrer. À noter, d'ailleurs, que euh, la l'ACEMOB, qui est donc la structure euh, entre la foncière d'Auchan et euh, la gare du Nord, qui a été créée pour financer euh, cette nouvelle gare du Nord, va travailler avec OnePoint, qui va créer des applis Spécial pour se rencontrer. Par exemple, vous allez dire à votre téléphone euh, « Bonjour, appli Gare du Nord, j'ai un train euh, dans une demi-heure, je suis champion d'échecs, qui veut jouer aux échecs avec moi ?» Donc, euh, il va y avoir des applis de, de rencontres euh, de voyageurs, mais aussi des, des applis euh, de service. La Gare du Nord a aussi euh, un environnement extrêmement... Euh, sévère et dure, hein, puisqu'il euh, y a cette salle de shoot, euh, la banlieue qui arrive aussi à Paris.
1: Il y a une salle de shoot dans la gare
0: Non, la salle de shoot, elle est à côté euh, la Riboisière, euh, juste à côté. C'est quand même un environnement un, un, un petit peu dur. Mais ça aussi, les nouveaux concepteurs de, de la Gare du Nord jurent qu'ils veulent le prendre en compte, parce que beaucoup disent qu'il ne faut pas que la Gare du Nord perde son âme. Donc, ils réfléchissent notamment à euh, une conciergerie pour des femmes SDF qui peuvent laisser dans la journée leurs affaires. Voilà. Il y a donc plein de projets comme ça qui sont encore en, en, en réflexion. Hein. Mais en fait ils jurent que la Gare du Nord ne doit pas être commerçante, elle doit aussi être humaine.
1: La SNCF gère un parc de 3000 gares. En moyenne, 80 font l'objet de travaux importants de rénovation chaque année, parfois pour des montants conséquents. 100 millions d'euros pour les gares de Rennes ou de Bordeaux, par exemple. La rénovation de la gare du Nord est un projet beaucoup plus important, car c'est la première gare d'Europe. C'est une vitrine de la France, mais aussi un témoignage de ce que sera la gare de demain. Une gare idéale Pour le savoir, il faut, c'est vrai, un peu d'imagination. Patrick Roper en a. Il était il y a peu le directeur général de SNCF Gare et Connexion. C'est lui notamment qui a œuvré à la rénovation de la gare de Bordeaux-Saint-Jean et lancé le chantier de la gare Montparnasse à Paris. Forcément, j'ai eu envie de lui demander si la gare du Nord préfigure la gare de demain.
2: Ah bah, je pense que la, la gare du Nord, qui est une gare euh, difficile aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de contraintes, avec le projet qui a été bâti, va être un, un exemple emblématique de ce qu'est une gare dans le monde demain. C'est-à-dire en fait, c'est un, un lieu qui concentre d'abord une surintensité de gens. La gare du Nord, c'est la première gare européenne. C'est plus de 750 000 personnes qui passent tous les jours. En 2030, on attend 900 000 personnes par jour. Et ces gens-là passent tous les jours, deux fois par jour. Et donc, progressivement, ce qui est en train d'apparaître, c'est qu'on va concentrer dans cette gare tout ce qui fait la ville. Et ce qui fait la ville, ce sont évidemment les éléments de mobilité donc, euh, le vélo, la trottinette, le bus, le, le métro, euh, euh, le train, évidemment, euh, de banlieue et le train à longue distance pour aller à Londres ou, euh, ou à Amsterdam. Mais également, la capacité à travailler, la capacité à avoir des services de première nécessité, comme une, une crèche ou un laboratoire d'analyse médicale, ou, euh, mais aussi euh, des services de culture. Hein. Et évidemment, dans ce qui transforme complètement la société aujourd'hui, tous les éléments qui sont liés au sport. Mais aussi un élément qui, euh, qui est nouveau, en fait, on va réinventer une sorte de bain-douche du 19e siècle, c'est-à-dire un, un, une salle dans laquelle vous pourrez venir vous changer parce que de plus en plus de gens aujourd'hui euh, font du sport avant de prendre le train, avant d'aller au travail. Et donc, euh, c'est vestiaire dans lequel vous pourrez euh, poser vos, vos vêtements de sport ou de ville, prendre une douche. Et donc, on, on voit là qu'il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on pourra quasiment vivre dans cette gare et trouver tous les services de la vie quotidienne. On va écouter ce qu'en disent les Parisiens qui passent chaque jour
1: dans la gare. Michel Varnet est allé à leur rencontre il y a quelques jours et elle leur a posé la question suivante qu'est-ce que vous attendez d'une gare aujourd'hui Voilà ce qu'elle a entendu.
0: Idéalement, elle serait, elle serait plus humaine, avec des euh, moyens de, de diriger la circulation de façon à ce qu'on soit pas euh, les uns sur les autres et euh, pris dans une espèce de cohue. Et et aussi, il y aurait des affichages beaucoup plus clairs, plus d'humanité et plus de communication. Meilleure communication, pas plus, mais meilleure. Là, par exemple, regardez, il n'y a pas un endroit pour s'asseoir, euh, deux de places, pas possible ça. Paris, c'est un, un ville très, très important. Et par rapport aux Jeux, Jeux Olympiques, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers qui viennent avec d'autres langues. Voilà. Et il faut absolument, absolument penser à ça un petit peu. Et euh, un petit peu améliorer, euh, il n'y a pas assez de place pour les gens qui ont un petit peu de problèmes de santé aussi. Ça, il faut réfléchir, il faut penser aux handicaps, il faut penser aux gens qui sont malades. La gare du futur, c'est une gare avec des trains. Moi, j'habite en campagne et les, les gares sont de plus en plus supprimées. Les arrêts de train sont terminés dans, dans beaucoup de petites gares. Donc pour moi, la gare du futur, ce serait déjà la gare. Là, moi, j'arrive. C'est la première fois que je vois euh, cette gare du Nord euh, sans travaux depuis longtemps. Et je vois que tout a été réservé pour qu'il y ait un commerce le plus prospère possible. Donc, les, les, ce qu'on appelait dans le temps les usagers du train, aujourd'hui, ne sont devenus que des consommateurs de, de produits périphériques autour du train. Euh, moi, j'attends des gares qu'elles apportent des services de transport ferroviaire et pas forcément une batterie de produits qui vont se retrouver dans les poubelles euh, euh, et dans les vides greniers le dimanche, euh, parce que tout cela, on ne fait pas une société euh, qui a du sens.
2: Patrick Robert, qu'est-ce que ça vous inspire bah, D'abord, dans, dans ce que euh, demandent les clients, il y a une très grande part de bon sens. Donc, euh, le point le plus important que j'ai, moi, toujours répété aux équipes, c'est qu'une garce, c'est d'abord un lieu où on accueille des trains donc, assurément, le premier travail des équipes chez Gare et Connexion, c'est d'accueillir des trains, de faire en sorte que l'information soit là, que la gare soit propre. Et les équipes ont fait d'énormes efforts sur la propreté. Et, euh, et donc, on est là sur le cœur de la promesse. Quand un des clients demande à préserver l'architecture, évidemment, on est là sur euh, un, un des joyaux du 19e. Euh, l'architecture de Hittorf, construite au milieu du 19e, est un, un objet extrêmement beau. Et tous les, les travaux qui vont être faits vont être d'apposer à côté un bâtiment très contemporain dans lequel on va réinventer euh, sous la patte de Denis Vallaud, grand architecte français, ces passages parisiens du 19 e euh, qui permettront de servir de grands lieux de service et de passer sur une longue avenue de plus de 300 mètres, 16 mètres de large, un peu comme ce que vous trouvez dans le 9e ou, euh, ou le 10e arrondissement. Et puis l'architecture de Hittorf, elle va être magnifiée, rénovée par un travaux d'éclairage euh, qui vont remettre en majesté cette architecture historique. Donc on est bien sur des éléments où aujourd'hui les équipes de SNCF répondent à ces attentes des clients, mais quand on construit une gare qui va être livrée en 2023-2024, cette gare, elle est livrée pour les 15, 20, 30 ans qui viennent. Et donc, tout le défi des équipes aujourd'hui, c'est de prévoir les usages de demain, c'est d'anticiper les besoins des gens. Et on le sait tous, aucun des clients du téléphone n'avait imaginé que le téléphone allait devenir demain, un appareil photo et un, et un lieu sur lequel on écouterait de la musique et des podcasts. Donc, quand on demande aux clients... Il ne va pas naturellement vous donner les visages de demain. Et tout le métier des équipes, c'est d'anticiper quels seront les besoins dans 10, 15 ans, 20 ans. C'est ce que vous racontez d'ailleurs dans City Booster aux éditions Débat publics
1: Comment les gares doivent devenir le centre nerveux et vital des, des villes de demain Oui,
2: cette stratégie que j'ai établie, qui s'appelle City Booster, c'est de retrouver la place de la gare dans une ville qui fait face à une densité de plus en plus forte. Et avec la densité dans les villes, vous trouvez des congestions, donc des embouteillages, un manque d'espace, vous trouvez de la pollution. Et donc, si on veut combattre ça, il faut reconstruire la ville autour des grands lieux de mobilité, que sont les gares, que ce soit des gares de métro, de bus ou de train, ces lieux-là sont essentiels. Et donc, partout dans le monde, qu'on soit en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord ou en Europe, la ville se reconstruit sur ces centres de mobilité pour faire en sorte que un maximum de gens puissent vivre dans la ville à pied. Vous dites aussi que la gare sera digitale et durable L'enjeu du durable est évidemment euh, l'enjeu de ce que l'on laissera aux générations futures et dans les défis d'aujourd'hui. Euh, on parle beaucoup dans la gare de la mobilité des gens, mais il y a aussi la mobilité des biens. Et quand on se fait livrer de plus en plus de choses euh, à domicile, c'est extrêmement pratique. Mais ça a un coût en termes de pollution extrêmement important. Et donc, ces éléments-là vont devoir se réinventer. Et la gare, parce qu'elle est un lieu qui concentre beaucoup de passages de gens, elle permet d'équilibrer ses attentes des clients et ses attentes de la société sur une société plus respectueuse de l'environnement.
1: On a beaucoup parlé du problème de l'image de la gare du Nord... La saleté, l'insécurité, c'est finalement quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de quartiers de, de guerre un peu partout en France Cette image mal famée, c'est quelque chose qui, qui doit changer, qui va changer
2: D'abord, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Mais il est vrai que partout dans le monde, la gare, parce qu'elle est ouverte sur une très large amplitude, parce qu'elle permet à beaucoup de gens de se déplacer, elle concentre toutes les populations. Et vous savez, aujourd'hui, dans notre société, on est habitué à, à une société bien rangée bien segmenté par des catégories de, de richesse ou d'éducation. Et quand vous êtes dans, un, dans le 16e arrondissement de Paris, vous avez des, des gens qui habitent dans ces quartiers-là, quand vous êtes en banlieue ou en région. Et la gare, à l'opposé de ces segments de population, elle accueille tout le monde. La gare, c'est un lieu où tout le monde passe.
1: Alors, il y a un coût aussi de ce nouvel aménagement estimé à 600 millions d'euros. Alors, ce n'est pas rien, hein. c'est deux fois le coût de la construction du Stade de France. Il y, a, il y a tout un modèle économique aussi à revoir autour des gares et notamment de la gare du Nord
2: Il y a tout un modèle économique qui a été revu. Et aujourd'hui, cette gare, elle est transformée par une coentreprise avec un opérateur du monde du commerce, hein, qui, qui est une filiale du groupe Auchan. Et c'est cette association-là qui fait que cette gare elle ne reçoit pour sa transformation aucune subvention publique. Et donc, on voit que c'est aussi un modèle assez original de développement d'un bien public, puisque la gare, elle appartient à tous les Français. La gare qui va être construite, elle sera pleinement propriété de l'État français. Mais elle est financée euh, par, d'ailleurs, le, le biais du commerce et des services qui sont proposés. Elle est financée sans aucune subside publique. Donc ça, c'est important, là aussi, à un moment où euh, on pose la question euh, de la durabilité. Oui, c'est d'ailleurs un, un modèle que nous avons euh, développé et exporté au Moyen-Orient, en Chine. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, ces lieux où il y a une très grande concentration de gens, ça permet une sorte d'autofinancement, total ou partiel, ça dépend de la, de, de la volumétrie de gens qui passent, mais quand on est regarde dehors, c'est total, un autofinancement de ce bien public. Patrick Repère, vous avez été
1: chef de gare à Grenoble au tout début de votre carrière. Ça fait partie de votre histoire. Votre gare idéale, à vous, elle ressemble à quoi
2: C'est dur comme question, mais je pense que la gare idéale, c'est la gare du Nord de 2024. Euh, c'est celle sur laquelle j'ai euh, mis beaucoup de mes propres convictions. Et, et vous savez, on a pendant longtemps été en retard sur les gares d'Asie, du Japon. Euh, et je, je suis convaincu et persuadé qu'avec cette gare du Nord, nouvelle génération on aura euh, un exemple absolument unique au monde, et c'est ça qui est absolument excitant dans ce que les équipes vont faire aujourd'hui. La
1: nouvelle gare du Nord doit être prête pour les JO de 2024, mais elle vient de connaître un contretemps. La commission départementale d'aménagement commercial de Paris a rendu fin juin un avis défavorable à la multiplication par 5 des boutiques et restaurants. Une information révélée le 9 juillet par l'agence Tank Cities. Si les promoteurs ont bien sûr fait appel, ce veto empêche la délivrance, pour le moment, du permis de construire. Un contretemps qui ne devrait pas avoir d'incidence sur le calendrier. La société d'économie mixte Stationor, porteuse du projet, prévoit en effet de déposer ce fameux permis au plus tard début 2020, lançant ainsi le contre-la-montre d'un chantier qui s'annonce titanesque. Merci Patrick Roper pour nous avoir ouvert son univers, celui des gares. Merci à notre grande voyageuse Valérie de Seineville et merci à Michel Varnet pour ses rencontres dans la salle des pas perdus. La story, le podcast d'actualité des échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nina Almberg et Mathias Arignon avec Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.